0: 跟朋友出去玩都不能尽兴，因为男朋友总觉得我玩的时候不理他，就觉得他不是最重要的，该怎么去解决呢？这个其实是一个非常重要的磨合过程。我们互相需要讨论的是这个墙的边界在哪里。比如说，我有多少时间是可以拥有作为我自主去安排的？我其实跟朋友在一起这个权利，其实本质上是我自己的，这是我的事情。那你需要我的时间会是什么样子的？那如果我们能够把这个边界讲清楚，你就会发现很多的时候吵过几次架以后，就慢慢问题解决了。如果我们不把这个边界吵清楚，每次吵的时候就是你爱不爱我的问题，你会发现这个问题会永远存在。所以这个其实是的的确确有争议的。我们给到大家的解决方案，不是说啊就马上屈服或者是不屈服的问题，而是这个协商的目的是建立这个边界，去建那个墙，大家更清楚的知道边界在哪里，互相能更有信任感。所以这是一个过程，吵几次架，把这个问题吵清楚，而不是每次吵架变成爱不爱的问题，谁更重要的问题，这样子永远没有结论的。课程里提到说，一个人对其他关系的态度。就是对长期关系的态度，比如说一个人很讲义气、重感情，那是不是他对亲密关系也会更投入呢？如果他给朋友投入更多怎么办呀？是的，相对来讲啊、哦，一个人如果比较善良，他比较重感情，他在亲密关系长期里面也会比较重感情的。只是呢，你可能遇到的问题就是，他在精力分配的时候，很可能会在朋友关系里也分配的更多。所以你可以去树立自己的底线，你能接受的底线是什么？比如说，当他在朋友身上花的时间比在家庭里很多，导致你出现一系列的问题的时候，这个时候是可以跟他明说的，不是让他做选择而。是说，我们需要去讨论什么是我们双方能接受的这个时间的维度。当然，也有很多朋友跟我讲说，陈老师，你每次讲课的时候都在假设对方是一个可以沟通的对象。那如果这个对象完全不可以沟通，我跟他说什么也拒绝沟通怎么办？那这个背后就不是亲密关系的问题，往往是背后出了其他的问题。比如说，你们的权利关系是怎么会导致你没有任何的发言权的？为什么你说不是没有力量的？那这个时候其实是个结构性的问题，我们需要做更多的调整。所以，我们这这里的假设还是把这些问题看成是重要问题，而非结构性的问题去讨论的。怎样去建立比较普遍的身体界限呢？每个人的身体界限，我刚刚讲到是不一样的。那我自己其实刚刚分享了在课程里我的身体界限，但如果你有身体上。非常保守的一面，比如说你什么地方都不希望别人碰，那你也是可以提出来，我不希望别人来碰我的，你什么地方都可以不接受，这也是 OK 的。或者你是来自于浪漫的法国，你的身体界限是比较大的，你觉得贴面礼啊什么都没有问题，那你也可以跟你的爱人讲清楚，从我的角度讲，这些都不算在亲密关系里，我跟你的什么行为才是专属独有的。亲密关系让对方感觉到有些专属性、独有性的亲身体的接触也就 OK 了，所以这个尺度是每个人自己去建立的，是我跟双方在讨论的时候，我们互相认可的尺度就 OK 了。我们这一代从小就是男孩跟男孩玩，女孩跟女孩玩。要是跟异性走得太近，大家就会起哄。我想问，异性之间真的存在友谊吗？这个是背后是我们对于异性之间是否存在友谊，今天出现了很大的问题。那我们在讲课里面有一个问题是没有时间去涉及的，就是异性之间到底是不是存在友谊？由于我们今天对所有亲密关系只有爱情，所以你会发现哦，连男人和男人之间的友谊现在也挺岌岌可危的。我们看到两个男人关系很好，我们就觉得他们在搞基。那如果是异男？异女关系很好，我们也不能想象他们会有友谊。我们所有的想象都变成爱情，这其实对所谓的人的关系是非常损伤大的。从我的角度讲，异性之间完全是可以存在。我自己就是有特别好的异性朋友关系，哦，我遇到问题的时候，我会及时向他们求助，他们也会来帮助我。然后他们会在呃很多时候啊，知、呃、道你没有吃饭呐、啊，或什么都会帮你去、呃、买好饭菜。我觉得这种友谊是人人都需要的，友谊其实不分性别。就像爱情一样，也没有性别。你爱上这个人，嗯，我是女性，可能我爱上这个人是男性，那我就是异性恋。那一不巧，我爱上的是个女性，我就是啊、呃、同性恋。同样的，友谊也是这样的。我跟这个人作为好朋友啊，他正好是同性，我们是朋友啊，他正好是异性，那、啊、他也是朋友。性别其实没有我们想象中那么重要。所以我个人是觉得，其实要让友谊也有同等的地位，兄弟情也好，两性之间的异性的朋友关系也好，其实都是有同等的重要的地位的。咱不能。只用爱情的想象把其他的关系都灭了，这对我们个人来讲是一个非常大的损失。公司要去团建，老公不让我去，说我会跟男同事走得太近，他不喜欢。但是我又很想有自己正常的职场社交，我该怎么办呢？其实这个问题的背后是要区分我的事、你的事和我们的事情。我去参加工作团建。交朋友，你会发现，这首先是我的事，除非证明说啊，我破坏了我们的婚姻关系，才会变成和你有关的事情。在我没有这个征兆之前，这全部是我的事情。如果是我的事情，就意味着我有发言权。我有承担责任权利，我有最后的决策权。另外一方他是没有权利跟你说你应不应该怎么做，或者你应不应该见他。所以如何保障自己的权利，维护自己的平等地位，这是我们每个人都要需要去学习的。遇到这样的丈夫，其实要很清楚的告诉他，这是我自己的事情。我有权利去交往任何一个人，你可以告诉我，在交往里的底线是什么，但是你没有权利告诉我说我不能跟别人去见面，我不能去团建，没有这个权利。当我们说不说得很清楚的时候，其实某种意义上讲，对两性关系本身其实是有促进的，因为我们是平等的个体，关系才能长久。你每一次都委曲求全啊，每一次都觉得啊，在背后算了，那你很可能做的事情是不断的唠叨，后面。又很怨恨，这个对长期关系也没有好处。所以，如果你觉得自己很正当，把这个权利正当的告知对方，并且去坚持自己认为做对的事情。也就是说，凡是我的事情，其实是不需要来跟你讨论来决策的。我可以做自己的决策，除非我的决定影响到你的利益了。那你可以告诉我怎么做会影响你的利益，我尽量避免不要影响你的利益。否则，这都是我的权利。我告诉你。那只不过是告知一下而已，这是我对你的好，但并不意味着你可以干涉我在这方面的权利，这是我们所谓的独立自主的一个层面。如果丈夫特别受女性欢迎，但他自己没有很好的自控力，那我需要帮他去建这堵墙吗？如果这个男性很有吸引力，你自己又没有自控力，所以我就想问，你谈恋爱是谈了个孩子呢，还是谈了个男人？当你谈了一个男人的时候，你就要知道，我们其实是得给他这个自主权的。如果他连自控力都没有，那你谈的就是个孩子。你首先要反思的是，我们的关系是不是已经里面在失衡了？为什么我会把我的男人看成是孩子的状态？一个成年人，什么叫成年人？就是我自己能承受自己选择的后果，这叫成年人。他如果没有自控力，我是没有办法去控制他的。我只能告诉他，你如果没有自控力，发生事情、发生问题以后，我的反应会什么？那我很可能不得不选择跟你分手。但我是没有办法去干涉的。但是这个问题本身，你怎么去假定这个男人是没有自控力的呢？我们说一个人没有自控力，常常是说孩子没有自控力。也就是说，在这个关系里，她把丈夫看成了像孩子一样的角色。她根本就不信任这个丈夫是一个成熟的个体，既然不是个成熟的个体，你跟他谈什么恋爱呢？你怎么能跟一个孩子谈恋爱呢？你为什么去选择跟孩子谈恋爱呢？难道不就是你选择的问题吗？如果他是个孩子，是不是你应该帮助他能够慢慢成长起自己的控制力啊？那即使是这样子，也是他的事儿，你也没有办法说你去怎么控制他。所以很可能这个关系本身就已经失衡了。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0我再重复一遍1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时您也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。